0: Muy buenas tardes uh, Hoy es el, el Día del Padre y, y bendecimos a cada papá Y uh, quería compartir algo acerca del de, de referente al día Pero uh, sentí en mi corazón hablarte de otra cosa Que creo también es necesaria en estos días que estamos viviendo Y la Palabra de Dios dice que Dios... Eh, Dice uh, que Dios creó cada día y nuevas son las misericordias de Dios. Y, y ese es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Sean días buenos, sean días malos. Pero, dice, nos, me gozaré y me alegraré. eso quiere decir que la actitud, Dios pone el día, pero la actitud yo la pongo. Y hoy decido gozarme y alegrarme. Decido, decido disfrutar este día. Y hoy en día la, la pandemia que estamos, o la situación que estamos viviendo, en el globo, en todo el globo terráqueo uh, Nos confronta con una realidad Si tú y yo decidiremos confiar En medio de, las, de esta situación En la palabra de Dios Descansar en las promesas de Dios O en las palabras que escuchamos de este mundo De, de temor, de miedo Decidimos creer en su promesa O decidimos creer las malas noticias Había un hombre muy precavido Que, que jamás reía, que jamás jugaba nunca se arriesgaba, nunca lo intentaba. Nunca cantaba, tampoco oraba, porque no le gustaba correr riesgos. Y cuando un día falleció, el seguro le negó su indemnización, ya que en realidad nunca había vivido. Decían que había que jamás había muerto. En otras palabras, que la muerte te encuentre vivo. Vive la vida que Dios te ha dado, independientemente de las circunstancias que estamos viendo, que la muerte te encuentre vivo. Y hoy yo quiero hablarte un poco acerca de lo que es la soberanía de Dios. En Isaías 46, versículo 9 y 10, dice, Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré, dice Dios, haré todo lo que deseo. Y el hecho de que Dios es Dios es hacer que su propósito siempre se cumpla. Dios no solo declara los eventos futuros que sucederán, sino que hace que sucedan. Por eso Dios decreta en Jeremías 1.2, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La experiencia dura de Job le enseñó lo que significa esto. En Job 42.2 dice, yo sé bien que tú todo lo puedes y que no es posible frustrar ninguno de tus Planes, uh, o como aprendió Nabucodonosor cuando fue humillado de una forma misericordiosa en Daniel 4:35, el rey dijo: Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Lo dijo un hombre que fue rey: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. O como dijo el salmista en Salmo 135.6, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. O como lo dijo el, el apóstol Pablo en Efesios 1.11, Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Todas las cosas Dios las hace conforme al deseo, designio, de su voluntad, entonces, en pocas palabras Dios, la soberanía de Dios implica que Él tiene el control absoluto de este mundo Dios está en el trono y si Dios no está en el trono entonces tenemos problemas Así he, he titulado este tema, si Dios no está en el trono tenemos problemas, tenemos problemas Houston Dios gobierna el viento Lucas 8.25, los relámpagos, Job 36.32, la nieve, Salmo 147, las ranas, Éxodo 8, Dios gobierna los mosquitos, Éxodo 8, las moscas, las langostas, las codornices, los gusanos, los peces, los gorriones, Dios gobierna la hierba, las plantas, las hambrunas, los, uh, lo, el sol, las puertas de las cárceles, la ceguera, la sordera, las parálisis, la fiebre, toda enfermedad, los planes de viaje, los corazones... La, de los reyes, las naciones Los asesinos, la falta de vida espiritual Todo obedece a su voluntad Y este no es un buen momento Para ver a Dios en forma sentimental Estamos pasando por una temporada Amarga, sí. Dios la decretó, Dios la gobierna Y Él la va a terminar Cada parte de esta situación Sucede por su influencia, la vida y la muerte Están en las manos de Dios Job no pecó con sus labios En Job 1.22 cuando Él dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he de partir El Señor ha dado Y el Señor ha quitado Bueno sea el nombre Bendito sea el nombre del Señor El Señor dio, el Señor quitó El Señor se llevó a los diez hijos de Job En la presencia de Dios Nadie tiene derecho a vivir Porque cada respiro es un regalo de Dios De su gracia Cada latido de nuestro corazón Es un regalo inmerecido del cielo al final la vida y la muerte están en las manos de Dios. Deuteronomio 32, 39 dice, vean ahora que yo soy único, dice Dios. No hay, no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Así que mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o cualquier otra situación que amenace nuestra vida, Santiago nos dice cómo debemos de pensar En Santiago 4.15 Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto o aquello Si el Señor quiere viviremos Y si no, no viviremos Con ese prefacio O esta introducción quiero, dar, quiero ayudarte a dar sentido A lo que estamos viviendo Y tenemos que, vamos a comenzar Con, con dos hechos el hecho, Un hecho histórico y un hecho bíblico Y los vamos a tratar de unir el hecho histórico es que el 26 de diciembre de 2004, un día domingo, más de 255 mil personas murieron en un tsunami en el Océano Índico, en la India, incluidas iglesias enteras reunidas para adorar el Día del Señor. Fueron arrastradas por olas de 30 metros. Ese es un hecho histórico. Ese tipo de cosas que le sucede a cristianos también. Ahora, el hecho bíblico, Marcos 4, 41, dice, incluso el viento y el mar obedecen a Jesús. Y eso es tan cierto como que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tratamos de reunir estos dos hechos, obtendremos una verdad. Jesús pudo haber detenido el desastre natural y no lo hizo. Ya que siempre hace lo que es sabio, correcto, justo y bueno, por lo tanto tuvo propósitos sabios y buenos ese día y los sigue teniendo. Y yo puedo decir lo mismo sobre el, esta, esta pandemia, el coronavirus. Jesús tiene todo el conocimiento y la autoridad de las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo. La situación que estamos viendo no tomó por sorpresa a Dios. No es como que, oh, se nos pasó. Ah, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Sucedió una pandemia. No, no, no. Dios siempre está en control de todas las cosas. Él sabe exactamente dónde comenzó, hacia dónde va y cuándo terminará. Él tiene el poder para contenerlo. O para no contenerlo Y eso es lo que está pasando Ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad Ni el sabotaje son más fuertes que Jesús Nunca se ha arrinconado a Dios a una esquina Nunca, se ha obligado, nunca Dios se ha visto obligado a tener que hacer lo que no quiere El Salmo 33 nos dice El consejo del Señor permanece para siempre Los planes de su corazón para todas las generaciones entonces la pregunta no es si Jesús está supervisando, limitando, guiando, gobernando Todas las situaciones como estos desastres, enfermedades Incluyendo todas las uh, dimensiones pecaminosas y satánicas Dios sigue siendo Dios y Él está sentado en el trono gobernando con toda autoridad Hay una leyenda judía, no es bíblica Pero es una leyenda como existen muchos en muchos países Hay una leyenda judía que dice así que cierta vez un profeta de Dios se sentó debajo de un pozo de agua un caminante se detuvo para beber de la cisterna y cuando así lo hizo la bolsa de dinero cayó del cinturón a la arena el hombre se fue poco después otro hombre, un segundo pasó cerca de la cisterna vio esa cartera que se le había caído al primero la recogió y se la llevó más tarde un tercer hombre se detuvo para saciar su sed Y se fue a dormir a la sombra del árbol Mientras tanto el primer hombre había descubierto que le faltaba su dinero Y dando por sentado que lo había perdido en la cisterna Volvió, despertó al hombre que estaba dormido Que por supuesto no sabía nada Y le exigió que le devolviera su dinero Surgió una discusión e irritado El primer hombre mató al tercero Entonces el profeta de Dios le dijo a Dios ¿Ves? Por eso los hombres no creen en ti, Dios. Hay mucha maldad e injusticia en el mundo. ¿Por qué el primer hombre tenía que perder su dinero y después convertirse en un homicida? Porque el segundo hombre tiene una bolsa llena de, de, de oro sin haber trabajado por ella? Y el tercero era completamente inocente. ¿Por qué lo mataron? Estaba enojado con Dios. Pero Dios le respondió y le dijo. Es, por esta vez te voy a dar una explicación No puedo dártela a cada paso El primer hombre era hijo de un ladrón La bolsa que contenía dinero La bolsa contenía dinero que su padre le había robado al padre del segundo hombre Que al hallar la bolsa de dinero solo consideró que le pertenecía El tercero era un homicida cuyo crimen nunca había sido revelado Y recibió del primero el castigo que merecía Y le dijo En el futuro Cree que hay sentido y justicia en lo que sucede, aun cuando tú no lo entiendas. Si Dios no está en el trono, no hay buenas noticias. ¿Por qué debería yo considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre lo que estamos viviendo, sobre el coronavirus, sobre nuestra vida, es algo bueno? El secreto, como ya hemos dicho, es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus o cualquier bacteria, virus que exista o, o situación Y no lo ha hecho Es la misma soberanía que sostiene nuestra alma en esta situación En otras palabras Si tratamos de negar que Dios es soberano Sobre el sufrimiento Decimos que Él no es soberano Para hacer que todas las cosas sobren para nuestro bien La soberanía que gobierna en la enfermedad Es la misma que sostiene en la pérdida La soberanía que quita la vida Es la misma soberanía que vence la muerte Y que nos lleva al cielo no es dulce pensar que los que tienen la última palabra en nuestra vida son Satanás, la enfermedad, el sabotaje, el destino o el azar. Hoy quiero decirte, el creyente no se muere cuando el diablo dice, sino cuando Dios dice. Y el hecho de que Dios reina es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es recto y es bueno. Y por cuanto Dios es santo, significa que todas las intenciones que Dios tiene para ti y para mí, en ningún momento pueden ser Tergiversadas, influenciadas por la maldad Siempre serán basadas en el amor Y en la bondad y la compasión Dios es infinitamente sabio Job 12, 13 dice Con Dios están la sabiduría y el poder Suyos son el consejo y el entendimiento Salmo 147, 5 Su entendimiento, el de Dios Es infinito El apóstol Pablo en Romanos 11, 33 dijo Que Profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios En Efesios 3.10 dice que el objetivo es que la sabiduría de Dios En toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a Los poderes y autoridades en las regiones celestiales A Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo confunde, a Dios nada lo desconcierta Su poder es infinito y es usado con santidad con rectitud, con bondad y sabiduría infinitas. Y todo esto obra a favor de los que confían en Jesucristo, su Hijo, aún con el coronavirus. Los pues Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Indigencia? ¿Peligro? ¿Violencia? ¿Coronavirus? ¿Pandemia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la, a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No pases por alto estas palabras: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Eso significa que todas las cosas que Dios nos dará, porque no escatimó que a su propio Hijo, incluyen el guardarnos de atravesar la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios El meollo no es el coronavirus o la, la pandemia Pues este virus pasará mañana Y vendrán otros Y tal vez no mueras por el coronavirus ¿ah? Tal vez tengas miedo de morir Y no mueras por eso Pues aún un, un resbalón en una bañera es suficiente para morir Ya que hay mil y un maneras de morir Pero el meollo no está en si Jesús es el Señor En en, en eso sino en si Jesús es el Señor de tu vida y vives hoy según sus mandamientos para que cuando llegue el momento de morir porque ese momento nos sobrevendrá a todos, estemos listos y preparados habiendo hecho algo habiendo hecho lo que teníamos que hacer en, en esta tierra y yo creo que lo que estamos viviendo tiene un mensaje toda esta situación que estamos viviendo el panorama completo ¿eh? como, como se dice en inglés la whole, the whole picture tiene un propósito este mundo no es nuestro hogar Este mundo no es nuestro hogar Y si, y si Muchos hoy tienen miedo o, 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 o de morir Es porque tal vez hemos puesto Nuestros tesoros en esta tierra y, y, y sentimos el que morir Nos aleja de nuestros tesoros Pero cuando tus tesoros están en el cielo El morir no será una Causa de temor Sino de alegría sabiendo que nos espera una eternidad, aquí es donde entra la esperanza en Dios La diferencia para los que confiamos en Cristo Es que nuestra experiencia de vida no es para condenación Pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Pero me encantó un versículo que escribió el apóstol Pablo En primera de Tesalonicenses 5.9 y dijo Porque Dios no nos ha destinado para la ira es decir, que, el, que, el, que aunque el, como creyentes podemos sufrir y aún morir como cualquier ser humano, el dolor es purificador, no es punitivo, no es de castigo. ¿Morimos por enfermedades como todos los hombres? ¡Claro! En el libro de Segunda de Reyes, el profeta Eliseo, cuyos huesos se levantaron a un muerto, dice la Biblia que murió de una enfermedad. Y a veces creemos que Somos como creyentes Inmunes a morirnos O enfermarnos Y no es así Morimos de enfermedades Como todos los hombres No necesariamente por un pecado en particular Morimos de enfermedades Como todos debido a la caída Pero para aquellos que están en Cristo Es quitado el aguijón Y sorbida la muerte en victoria Hay un trueno De Dios en su voz Que nos está hablando todos los desastres naturales, inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis o enfermedades, pandemias, son en un trueno de la misericordia divina en medio del juicio, llamándonos a todos en el mundo entero a alinear nuestras vidas con Dios. En Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5 se escribe se escribe de Jesús Dice, por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Y esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo, ofreciendo sacrificios a Dios, estaban adorando a Dios. Pero Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos, en otra versión dice, más pecadores que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, en otras palabras, si no se arrepienten, de seguro morirán. Acuérdense de los 18. Ahora Jesús les dice, acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán Pilato había asesinado a fieles en el templo Estaban adorando a Dios Y Pilato mató a esos hombres que estaban adorando a Dios Y la torre de Siloé se había derrumbado Y había matado a 18 espectadores Es decir, unos murieron por un asesinato Otros murieron por un accidente Y las multitudes querían saber de Jesús Como, como, como hoy muchos preguntan Pastor, ¿por qué sucede esto? Dale sentido a esto Jesús Cuéntanos ¿qué te parece esto Desastres naturales, homicidios Esas personas que estaban ahí Y ahora están muertas Y Jesús responde ¿Creen que ellos fueron peores delincuentes Que todos los demás que vivieron en Jerusalén? No No porque alguien muera de una forma o de otra Más trágica que otro No significa que sea pecador Pero a menos que se arrepiente. Él pasa de ellos a nosotros Si ustedes no se arrepienten O sea, deja de enfocarnos en los demás Y te enfoca en, en ti Todos perecerán de la misma manera Ahora ese es el mensaje de Jesús al mundo En este momento de la historia Un mensaje para cada ser humano Yo, tú y todos los que estamos En este mundo Y cada gobernante del planeta Cada persona que escucha esto El mensaje del trono de Dios es Arrepiéntanse, Cambien su manera de vivir Y vuélvanse a Dios Arrepiéntete Cambia tu manera de pensar Acerca de Dios Cambia tu manera de vivir Y busquen la misericordia de Dios Para traer sus vidas Nuestras vidas En alineación al valor de Dios a La gloria de Dios El mensaje de, del coronavirus No es para los que han muerto Sino que es para nosotros Arrepiéntense arrepent, Arrepintámonos Cambiemos en pocas palabras nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Tiene que cambiar nuestra forma de, de manera de pensar acerca de Dios. Ya no podemos regresar a la normalidad, porque tal vez la normalidad que vivíamos no era la normalidad que Dios deseaba. Y Dios quiere una nueva normalidad, la normalidad donde Jesús sea el centro. De nuestra vida Jesús sea lo más importante El valor mayor y supremo De nuestra vida sea Jesús Ya no podemos pensar igual Ya no podemos pensar En, 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 en solo hoy Sino oh tengo que ahorrar Tengo que pensar en mañana tengo, Y si pasa tengo que ser precavido Pero también acerca de Dios Y termino con esta, esta, esto Que quiero comenzar comentar Jesús les habló a sus discípulos Sobre la dulzura de la soberanía de Dios y lo hizo con estas palabras en Mateo 10 29 Jesús dijo no se venden dos gorriones por una monedita sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza y si no tienes cabellos Dios te los contó más fácil todavía así que no tengan miedo dice Ustedes valen más que muchos gorriones Ni un gorrión cae si no es el plan de Dios Ningún virus se mueve si no es el plan de Dios Y esta soberanía es meticulosa ¿Y qué dice Jesús? Tres cosas Eres más valioso que cualquier gorrión Eres más valioso que cualquier animal vivo en esta tierra los cabellos de tu cabeza están contados, es decir, Dios te conoce y sabe lo que tú necesitas. Y por último te dice, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué no? Porque la soberanía meticulosa de Dios, ¿ah? ya sea que vivamos o que muramos, refleja su santidad, su rectitud, su bondad, su sabiduría. En Cristo no somos peones prescindibles Somos hijos valiosos de Dios y Jesús dijo ustedes valen más que muchos gorriones Valen más que toda la misma creación Uno de ustedes vale la pena Si no valieras Jesucristo no habría venido a morir en una cruz Pero lo hizo Y ese es el secreto que mencionamos Saber que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho Es la misma soberanía que sostiene nuestra vida en estos tiempos Y no solo la sostiene, sino que hace que todo sea amargo, sea dulce Obre para nuestro bien, para el bien de los que amamos a Dios Y somos llamados conforme al propósito de Dios Primera de estas dijimos Porque Dios no nos ha predestinado para la ira Y ese tipo de confianza frente a la muerte es la que le ha dado valentía al pueblo de Cristo durante dos mil años. Con mi esposa platicábamos hace unos días el pensar y como recordando lo, lo que dice uh, el libro de Hebreos capítulo 12, que estamos ante una gran multitud. Imagínate a los, a los mártires, a los apóstoles viéndonos, viéndonos cómo reaccionamos y cómo actuaremos frente a esta situación hombres que dieron su vida hombres que entregaron su vida por el evangelio yo platicamos con mi esposa wow tenemos de espectadores a hombres y mujeres que entregaron su vida en la cruz creo que tengo que vivir lo más dignamente que pueda porque tengo público que me está viendo y tú también y yo lo tenemos la verdad acerca de la soberanía sabia y buena de Dios ha sido el poder de estabilizar miles de vidas en medio de esos sacrificios de amor eh, uno de los hombres que me ha impactado en su biografía, un misionero, Henry Martin, misionero en la India y en Persia, que murió de una peste, por cierto, como el coronavirus, cuando tenía 31 años, el 16 de octubre de 1812. En enero de 1812, escribió en su diario este hombre, Parece que este año, el año actual, será más peligroso que los anteriores, escribió él. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi, que era el idioma del, de uno de los idiomas de la India. Y después de eso, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o muera, deseo que Cristo sea magnificado en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Y esa frase se, se, se fue parafraseando a lo largo de la historia... Y se ha culminado en una frase que yo la he adoptado como mía. Soy inmortal hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí. No me puedo morir hasta terminar lo que Dios ha destinado que yo lleve a cabo mientras viva. Esta verdad es profunda. Se basa en la realidad de que la vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. Toda la causa de Cristo está en, en, esta, en sus manos. Siete años antes este misionero Henry Martin a los 24 años escribió si Dios no fuera el soberano del universo cuán miserable sería yo pero el señor reina la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá Oh alma mía alégrate en esta idea así que yo quiero que te quedes con este mensaje Dios tiene el control de tu vida caerán mil y diez mil a tu diestra pero a ti no te llegará así que no dejes que el temor te paralice de hacer aquello que Dios te llamó a hacer todos podemos sentir miedo por supuesto pero el miedo no nos va a detener de hacer lo que Dios nos llamó a hacer ir y predicar el evangelio a toda criatura ir a las naciones y predicar las, los mandamientos de Dios como Él nos ha enseñado Ir y predicar Orar por los enfermos Sean sanados Echar fuera demonios Predicar Todavía sigue vigente El mandamiento de Jesucristo Ser luz y sal En esta tierra Y mucho más ahora Que la oscuridad Se ha cernido sobre el mundo La luz brillará Con mayor esplendor Porque en medio de las Dificultades La luz de Jesucristo Brillará con mayor intensidad No temas Es lo que el mensaje Que Dios te da No temas porque yo estoy contigo yo te, Dios te dice yo tengo el control, soy un Dios soberano y todas las cosas existen y viven porque yo las guardo en mi mano, subsisten por la mano de Dios, todo subsiste por la mano de Dios así que yo quiero que, orar por ti para que venga sobre ti no solo una paz de Dios pero también una, uh, un, una valentía de Dios, ¿no? No, no necedad pero sí valentía en creer que Dios está contigo, que vamos a, a cruzar del otro lado del lago y no nos ahogaremos en medio de la tormenta que está en nuestro lago pero que hay un propósito después de esto hay un destino que nos espera y que no, yo lo, lo creo no tienes que creerlo pero yo lo creo que yo soy, no puedo morir hasta terminar aquello que Dios me destinó que yo hiciera no puedo morir hasta que haya terminado lo que Dios me llamó a hacer no tienes que creerlo, yo lo creo para mí. Que Dios está conmigo todos los días como Él dijo, hasta el fin del mundo. Y Dios está contigo también. Hasta el fin del mundo, Dios está contigo. Así que quiero, hagamos una oración y terminemos este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres soberano. Tú tienes el control de todas las cosas. Nada existe fuera de ti. Tú tienes el control de toda circunstancia de cada segundo que se vive en este planeta tierra tú tienes cuidado de él señor ni una hoja se cae de un árbol si no es por tu voluntad gracias porque no eres un señor distante ni un amo desprendido moviendo los peones en el tablero de, de, de en el tablero del mundo en un acto impersonal de ganar tu señorío no me separa de ti como un siervo separado de un rey no tú cumpliste tu plan soberano al invadir este mundo oscuro y desordenado en la persona de Jesucristo tu hijo dándote a ti mismo en un plan soberano en una gracia radical a un pueblo que no vio ningún valor en tu cercanía tú eres nuestro amo pero eres Emanuel Dios con nosotros tú eres señor pero también eres padre tú eres rey pero también eres amigo tú eres soberano pero también eres mi buen pastor tu mandato no es desde lejos, no, tu mandato nos acerca a ti. Tenemos esperanza hoy porque no eres distante y celebramos el asombroso reposo y fuerza que se encuentran en la realidad de que tu soberanía nos guarda, nos protege, nos sustenta y nos levanta y nos atraviesa en medio de cualquier circunstancia, aún en el día malo, Señor, y cuando aún nuestras piernas no tienen la capacidad de continuar del desánimo, tú nos levantas como una oveja fiel, nos tomas en tu regazo y nos haces cruzar el valle de muerte. En el nombre de Jesús, yo oro que la fe... De Dios venga sobre tu vida La paz que sobrepasa todo entendimiento Venga sobre tu vida Seas lleno del Espíritu de Dios Ahí en tu casa con tu familia Que el Espíritu de Dios venga con poder Sobre tu vida, sobre tu familia Y haya una Una, una fe revitalizada Una fe vivificada dentro de ti Que te lleve a creer Para ver lo que Dios te ha destinado a ver En el nombre poderoso de Jesucristo Te damos gracias Señor Amén y Amén Una vez más queremos decirle a, a, a los papás felicidades papás A los que somos papás en, Y nos ha dado la gracia y, y como padre hoy te puedo decir Así si nosotros Si nos preguntaran a todos Si nos consideramos buenos padres Diríamos que somos buenos padres Pero yo te voy a decir algo Yo me considero un padre malo Un mal padre Porque la Biblia lo dice Si, nos, si nosotros siendo malos comparados con Dios sabemos dar buenas cosas cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden yo me considero un mal padre pero me considero también un hombre que necesita la gracia de Dios para crecer en ser un buen padre todavía no lo soy estoy aprendiendo estoy creciendo en la gracia como tú pero así como yo yo sé que tú la gracia de Dios está contigo y nos lleva de crecimiento en crecimiento de gloria en gloria para ser cada día más como el Padre Celestial que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para llegar a ser como el Padre, que es nuestro ejemplo. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.